0: Herkese selam. Bugün çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyla karşınızdayım. Bu Suriye'ye gönderilen silahlar, mid bu meselelerin hepsinde kafama oturmayan bir nokta vardı, bir boşluk vardı. Bunların hepsini Yüzbaşı Nuri aydınlattı. Karanlık Nuri diye bilinen bir adam. Bunun kendi hikayesi, kişisel hikayesi acayip ilginç. Fakat kurduğu tezgah, daha doğrusu onun parçası yapıldığı ve kullanıldığı tezgah da acayip müthiş. İşte bu tezgahı tam olarak anlayamıyordum. Tam olarak oturmuyordu kafamda. Bazı küçük parçalar eksikti ve bu parçalar bütünü tamamlamama engel oluyordu. İşte Yüzbaşı Nuri bu parçaların hepsini bize verdi. Biraz da kendisini kurtarmak için. Ve dolayısıyla bütün tezgah aydınlanmış oldu. Şimdi bu Suriye meselesinde hep Tayyip Erdoğan'ın böyle ideolojik olarak, böyle ideolojik kendi ait olduğu siyasi, dünyevi görüşler nedeniyle Esad'ı devirmeye çalıştığını hep düşünüyor insanlar genel olarak. Fakat Tayyip Erdoğan'ın meselesi aile meselesidir. Hep söylüyorum Türkiye bir mafya grubu tarafından ele geçirilmiştir. Ve mafya grubunun faaliyetlerinde para söz konusudur. En kilit nokta paradır. Dolayısıyla şu an bütün olayı aydınlatmamızda Yüzbaşı Nuri bize paranın izini gösterdi. Ve paranın izinden ilerlediğimizde işte bu Suriye meselesinde kü bütün tezgahı ortaya çıkarıyoruz ve Tayyip Erdoğan'ın Esad'ı devirmek için neden bu kadar iştahlı olduğunu tam olarak anlayabiliyoruz. Karşınızda Karanlık Nuri Yüzbaşı Nuri dosyası. Yüzbaşı Nuri Özel Kuvvetlerden atılma, özel kuvvetler mensubu birisi ve özel kuvvetlerin içerisinde de Mak diye bir bölüm var. Bu Mak da özel kuvvetlerin içerisindeki kaymak tabakası. Buradaki kişiler böyle gayri nizami harp konusunda çok iyi eğitilirler. Yani buradaki kişiler özel kuvvetlerin en seçme eğitiminin verdiği kişilerdendir. Yüzbaşı Nuri de buranın bir parçası. Ve buradaki yetiştirilen kişiler de çoğunlukla daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçerler. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev alırlar. Kişisel tercihleri de bu yöndedir genelde. Şimdi Yüzbaşı Nuri'nin hikayesini, onun hayat hikayesi, Ankara'daki, Ankara'nın dehlizlerinde bazı karanlık meselelerle, entrikalarla falan çok iç içe ve çok ilginç. Dolayısıyla onun kişisel hikayesini anlatmam da Fotoğrafın bütününü anlamanız açısından çok önemli olacak. Fakat onun kişisel hikayesine sonra geleceğim. Şimdi önce bir tezgah, Suriye konusundaki tezgaha gelelim. Çünkü yüzbaşı Nuri bizim bu tezgaha anlamamızı sağladı. Şimdi Suriye iç savaşı başladığında Türkiye bir pozisyon takındı. Öncesinde işte Türkiye'nin ESAT yönetimiyle çok sıkı ilişkileri vardı. ESAT iki de bir Türkiye geliyordu, vizeleri kaldırdılar, kapıları açtılar. Filan filan bir sürü şey vardı. Sonra uluslararası kamu işte bu Arap Baharı meselesinden Esad'a karşı döndü. Ve Esad'ın bir diktatör olduğunu tescilledi. Ve Esad'ın devrilmesine yönelik bir karar alındı. Batı Paktı'nda Türkiye'de bunun parçası oldu. Şimdi buraya kadar tamam. Türkiye devlet olarak işte Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'nin bir kısmıyla bir karar verdi. Ve Esad'ın devrilmesiyle ilgili bir ortaklık kurdu. Bu bir devlet kararıydı. Devlet bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ile batı ile birlikte hareket edecekti. Ve Suriye'de silah sevk edilmesi dolayısıyla Esad'ın da ancak bu yolla e, devrilebileceği bir realiteydi. Çünkü orada Esad'ın karşısında bir muhalefet var. Muhalefet çok cılız ve e, Esad'ın devrilmesi için Esad çok güçlü bir orduya sahip. Çok merkezi bir hükümet, aşırı merkezi bir hükümet hatta. Devrilmesi için bu muhaliflerin silahlı olarak desteklenmesi lazımdı. Çünkü barışçıl eylemler... Esad'ı devirme diğer Arap bahaları ülkelerinde olduğu gibi yetmedi. Şimdi Türkiye bir karar aldı. İşte Milli Güvenlik Kurulu'nda, genel kurmalıyla, istihbaratıyla, hükümetiyle filan bir devlet kararı bu. Buna eyvallah devlet kararı aldı. Devlet kararlarına mantık aramayın. İşte ahlak, insanlık, insanlığın iyi filan devlet kararları devletin çıkarları için alınır. Hiçbir şey başka hiçbir şey önemsemez. Devlet çıkarına Fokuslanan, çıkarına odaklanan odaklanan bir yapıdır. Devlet budur yani. Her devlet kendi çıkarını düşürür. Türkiye'de devlet olarak oturdular, konuştular, hükümetinde baskınlığı filan, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutumu. ESA bu biçimde, silahlı biçimde devireceğiz diye karar aldılar ve muhalefetin silahlandırılması ile ilgili bir karar geldi. Şimdi Türkiye bunun parçası oldu. Buraya kadar her şey tamam. İşte Libya'daki, Libya ordusu biliyorsunuz darmadağın olmuştu. Libya ordusunun bir sürü eski teknoloji olsa bile silahları böyle ortaya saçılmıştı. Şimdi bir önce o Libya ordusundaki silahlar yağmalandı. İkincisi, işte Vahşova Paktı ülkelerinde bağımsız devletler topluluğu ülkeler, işte Sovyet, Sosyalist, Cumhuriyetler Birliği'nin kalıntıları bunların ordularından kalan silahlar vardı. Bu silahların alınıp getirilmesi meselesi vardı. Şimdi burada bir rol dağılımı yapıldı. Katar bunun finansmanını sağlayacak. Katar çünkü para çok, Katar'ın e, emiri de uluslararası alanda politik bir rol almak istiyor. O da Onun hırsı da bu, işte Suud'a karşı filan bir politik bir rol almak istiyor. O da Suriye'yi bir fırsat olarak gördü. Katar bunun finansmanını üstlendi, para çok. Amerika Birleşik Devletleri de buna yol verdi, istihbarat desteği sağladı vesaire. Ve Türkiye'de Suriyeli komşu olması nedeniyle e, sevkiyat görevini üstlendi. Şimdi buraya kadar her şey normal. İşte silahlar geliyordu. Libya'nın ordusundan getirilen silahlar. Ee, Orta Asya'dan işte bu bağımsız devletler topluluğundan getirilen silahlar. Satın alınan silahlar getiriliyor. Ve Türkiye'ye sevk ediliyordu. Ve Özgür Suriye ordusuna normal işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde oradaki kapılar açılıyordu. Teslim ediliyordu onlara. Hatta onlar eğitiliyordu filan. da savaşıyorlardı. Fakat sonra bir anda ortaya sivil tırlar çıkmaya başladı. Ve normal... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde Özgür Suriye ordusuna uluslararası ve devlet kararını da arkasına alıp belli bir legalite sağlamış. Teslimatlardan iş çıkıp böyle gizlice yapılan, gizli bağlantılarla yapılan sivil tırların, işte kiralanan çeşitli nakliye firmalarından tırların kiralanması yöntemiyle sevkiyatlar başladı. Ve... Normalde işte Gaziantep Havalimanı filan kullanırken İstanbul Esenbuğ Havalimanı'ndan silahlar işte yükleniyor, taşınarak götürülüyor. Hatta o devreye bazı e, yurt dışından patlayıcı ithal etme yetkisi bulunan bazı özel şirketler girdiler. Ve bunların depolarından işte Afyon'dan oradan buradaki depolarından sevkiyatlar başladı. Şimdi bir devlet kararı varsa bir anda neden iş böyle griye dönüşüyor? Biz işte bunu anlamıyorduk bugüne kadar. Niye böyle oldu? Niye griye döndü? Bunu anlamıyorduk. Nuri Gökhan Bozkır, Bozkır'ın bize verdiği bilgiler işte bu parçayı anlamamızı sağladı. Şimdi burada işin içerisinde rant giriyor. Tayyip Erdoğan ve yönetimi bakıyor ki Suriye'de bir savaş var, orada bir sürü para harcanıyor, Katar'dan habire dolarlar geliyor. Türkiye ne yapıyor? Katar'dan gelen dolarlar, işte Nuri Bozkır'ın bir kısmının videosunu çekiyor ve 7 konteyner dolusu dolar geldi diyor böyle valizlerin içerisinde gıcır gıcır bir sürü dolarlar filan çekiyor bunu kameraya alıyor kendisini garantiye almak için tabii ki ee, ve bu dolarlar üzerinden ne yapılıyor işte Orta Asya'dan Libya'dan filan oralardan silah silahlanınca bu dolarlar oralara götürülüp o silah tüccarlarının paralar ödeniyor Şimdi Nuri Bozkır diyor ki MIT, Milli İstihbarat Teşkilatı bu parayı yurt dışına çıkarmamızda bize yardımcı oluyordu peki sen ne iş yapıyordun işte burası kritik nokta Nuri Bozkır neden devreye girdi Şimdi Nuri Bozkır e, özel kuvvetlerden ihraç olduktan sonra buna kimisi ihraç diyor. Kimisi de böyle ihraç kamuflajıyla özel kuvvetlerden çıkartılıp işte Milli parti Teşkilatı'nın bu gri alanlarında çalışmak için görevlendirilmek diyor. Çeşitli fikirler var. Kimisi işte bu ahlaksızlık vesaire meselelerinden ihraç olup sonra bu işleri yaptı diyor. Kimisi de bu e, bilinçli olarak bu şekilde bir yöntem tercih etti deniyor. Nuri Bozkır birazdan anlatacağım. Sauna çetesi meselesinden tutuklanıp çıktıktan sonra DNS Defense diye bir şirket kuruyor ve çatışma bölgelerine, dünyanın çeşitli çatışma bölgelerindeki yerlere lojistik malzemeler filan satmaya başlıyor. Kendi deyimiyle insani yardım malzemeleriyle satıyordum filan diyor. Fakat Suriye Savaşı meselesinde işte bu silah ticaretinin, silah ıı, sevkiyatının bir parçası oluyor. Ve... Kendi ifadesiyle şu an Ukrayna'da mülteci durumunda fakat iki defa tutuklanıp serbest bırakılmıştı ve Türkiye iadesini istiyor. Bu kısma birazdan geleceğim. Ukrayna'da mahkemede verdiği ifadesinde diyor ki biz diyor bu silahları bağımsız devletler topluluğundan vesaire farklı ülkelerden toplayıp getiriyorduk. Ve bu silahların parasını götürme meselesinde de Milli İstihbarat Teşkilatı bize bu Parayı yurt dışına çıkarmamızda çeşitli yollar ayarlıyordu. biz götürüp bu parayı veriyorduk diyor. Fakat burada diyor ki biz bu parayı teslim ederken faturayı biraz şişiriyorduk ve her sevkiyatta arada 3-5 milyonluk bir fark oluşuyordu diyor. Her sevkiyat için normalde ben 10 bin dolar alıyordum diyor. Fakat her sevkiyatta faturayı şişirmemizden arada 2-3 milyonluk bir fark oluşuyordu. Bunda da Milli İstihbarat Teşkilatı'na veriyorduk diyor. Acaba Milli İstihbarat Teşkilatı mı? Milli İspatih devletin bir kurumu her şey çok kayıt altında ve Milli İspatih veya paraya falan ihtiyaç yok. Paraya boğuldu son dönemde. Bu fark hangi ailenin cebine gidiyor biliyorsunuz. Bu şişirilen fark hangi ailenin cebine gidiyor biliyoruz hepimiz. Şimdi tezgah şu şekilde kuruluyor. Nuri Gökhan Bozkır'ın bize e, aydınlattığı şekilde parçayı eksik parçayı tamamladığı şekilde. Şimdi e, Erdoğan yönetimi bu sevkiyatı yapanlar bu paradan, bu sevkiyattan para kazanmak istiyorlar. Normalde Katar finans ediyor, ABD göz yumuyor, Türkiye devlet kararıyla Özgür Suriye ordusuna veriyor bu işleri. Fakat aradan Türkiye'nin ekonomik olarak ya da işte Türkiye yönetenlerin ekonomik olarak ceplerine giren bir sakalları yok. Şimdi burada bunu ekonomiye çevirmeleri için bu silahları Özgür Suriye ordusuna bedava veriyorlar. Suriye'de birilerine parayla vermeleri lazım ki oradan bir sakal götürsünler aynı zamanda. Şimdi burada işte ikinci komisyonun dışında esas büyük para devreye giriyor. Şimdi para kimde Suriye'de? Suriye'de para işte e, o petrol kuyularını e, kontrol altında tutan radikallerde. Çünkü bir radikal grup ortaya çıkıyor. Bu radikal gruplar petrol kuyularına doğrudan odaklanıyorlar ve petrol kuyularını ele geçiriyorlar. Çünkü Suriye'deki o radikal grupların yöneticileri e, dağılan Irak ordusundan gelip işte daha sonra IŞİD'i kurdular. O, o generaller ve dolayısıyla petrolü kontrol ettiğinde neleri kontrol edeceğini Saddam'dan gayet iyi öğrenmiş adamlar ve Suriye'ye geldiklerinde bunlar doğrudan o petrol kuyularına yöneldiler ve petrolü kuyularının o bulunduğu bölgeyi ele geçirdiler ve bu petrolü illegal olarak düşük fiyattan satıp para yapmaya başladılar. Şimdi para onlarda olunca bizim Türkiye'deki aile diyor ki ya biz bu silahlar işte Katar zaten alıyor getiriyor oradan fatura şişirip biraz alıyoruz. Ondan sonra bunları sevk ederken niye bu ceplerinde 5 para olan olmayan Özgür Suriye ordusuna verelim ki? Bunu paralı parası olanlara verelim filan. Onlar da savaşır Esad'da nasıl olsa. Biz de bu arada yolumuzu buluruz diyorlar ve ne yapıyorlar? Onlara teslim etmeye başlıyorlar. İşte El Nusra mı dersiniz? Işıt mı dersiniz? Bunlara silahları satmaya başlıyorlar ve karşılığında para alıyorlar. İşte Nuri Gökhan Bozkır burada devreye giriyor. Bu sevkiyatların Nuri Gökhan Bozkır ve onun gibiler bu sevkiyatların gri alanda yapılabilmesi için işte o sivil tırlar devreye giriyor. Sivil tırlar, bunların kiraladıkları tırlar onlar üzerinden götürülüyor ve onlar üzerinden teslim ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri vesaire bunların hepsi devletin kurumları hepsi bypass ediliyor. Onlar da iktidar çok güçlü olduğu için gözlerini yumuyorlar. Fakat bu sonrasında bir devlet içi çatışmaya kadar vardı. Şimdi bu silahlar götürülüyor ve işte satılıyor. IŞİD'a dersiniz, işte El Nusraya dersiniz satılıyor ve fark ederseniz bu silahların onlara satılmaya başladıktan sonra çünkü çok petrodolar var orada ve işte yüzlerce binlerce tır silah getiriliyor ve satılınca bunlar aniden inanılmaz güçlendiler ve Irak ordusundan generaller tarafından da yürütüldüğü için eski Saddam'ın generalleri bir anda Suriye'nin çok büyük bir bölümünü işitele geçirdi. Hatta gitti Irak'ın çok büyük bir bölümünü ele geçirdi ve bir devlet ilan ettiler bir anda. İnanılmaz bir hızda büyüdüler. Bu inanılmaz hızda büyümelerinin sebebi işte silahların onlara gitmesi. Çünkü bunlar ağır silahlarda. Libya ordusundan getirilen ağır silahlar işte o Can yayınladığı haberde o konteynerların içerisinden gördüğünüz insan boyundan uzun füzeler. Hatta Nuri Boskır'ın yayınladığı video kamera görüntülerinde Stinger füzeler var. Şimdi bu Stinger füzeler öyle bağımsız devletler topluluğundan ya da Libya'dan getirilecek değil. Bunların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olduğunu ve hangi orduların envanterinde olduğunu biz biliyoruz. Bunlar özellikle helikopterlere karşı çok etkili kullandılar. Ve Esed ordusunu işte o valil bombaları filan helikopterlerle yaptığı o şeylerin hepsini gerip püskürttüler. Ve alanda bir anda ilerleme sağladılar. Fakat... Şöyle bir komplikasyon oldu, İşte devlet kararıyla bir ailenin kararı arasındaki fark burada. Devlet kararı, devlet her zaman çıkarını düşünür ve devlet o yakın coğrafyasında işit gibi, El-Nusra gibi böyle radikallerin, kafa kesen adamların olmasını ve onların güçlenmesini istemez. İyi kötü Esad bir devlettir ve onu ister. Fakat burada Özgür Suriye ordusundan muhaliflerin güçlendirilerek Esad'ın devrilmesi diye bir devlet kararı vardı beğen beğenmeyin. Fakat aile kararıyla iş rant için, para için silahlar bu şekilde satılınca ne oldu? Bu radikaller güçlendi. Ve radikaller öyle bir noktaya geldiler ki Suriye'de, Irak'ta. Ondan sonra dünya ya bu IŞİD Suriye coğrafyasında olacağına Esad olsun noktasına geldi. Ve IŞİD'le en iyi savaşanlardan birisi de Rusya'ydı. Ve Rusya'nın yani Suriye'ye iyice yerleşmesine Amerika Birleşik Devletleri dahil bütün dünya fit oldu. Bu ne oldu? Türkiye'nin aleyhine oldu. Türkiye'nin dibinde e, kendisine düşman ettiği bir Esad yönetimi var artık. Türkiye'nin dibinde iyice iplerinin gerildiği ve Türkiye için son derece tehdit olan zaten üst taraftan tepesinde olan alt taraftan da e, sınırına yerleşmiş olan Rusya gibi bir güç oldu. Ve Rusya sıcak denizler meselesinde iyice güçlendi Suriye üzerinden. Totalde Türkiye'nin aleyhine oldu. Fakat bu para tezgah bununla bitti mi? Yo, win-win de daha devam ediyor işler. E bir taraftan da bu e, petroller var. Bu petrolü IŞİD, işte El Nusra birisine satması lazım. E buradan da bir komisyon alabiliriz biz canım. Ha, i̇şte orada hatırlarsanız Rus uçağı düşürüldüğünde Rusya bazı görüntüleri Birleşmiş Milletler'e göndermişti o, o öfkeyle. O görüntülerde uyduyla çekilmiş bazı konvo görüntüleri vardı. O konvoy görüntülerinde IŞİD'in kontrolü böl- kontrolündeki bölgeden işte 20-30 tane tır petrol tankeri e, yüklüyor petrolleri ve nereye getiriyor? Türkiye'ye getiriyor ve Türkiye üzerinden o petrol satılıyor. İşte burada da Mustafi damat bu işin içerisindeydi. Ve dolayısıyla bir ışıktan petrol alıyorsunuz, o petrolü satıyorsunuz. Bundan komisyon alıyorsunuz. Bir bu petrol bir de Kayıt dışı petrol. Normalde Türkiye petrol girdiği zaman yani Türkiye petrol girdi ama çok yüksek biçimde vergilendiriliyor. 150'sinden fazlası vergilendiriliyor. Fakat bu petrol öyle Bakü Ceyhan'dan şundan bundan legal gelen bir petrol değil, illegal petrol. Bu rafineleştiriliyor. Biliyorsunuz Türkiye farklı ülkelerden de geldiler bu iş için. Ondan sonra bu petrol Türk piyasasının içerisine sokuluyor. Fakat legal bir petrol olmadığı için üstüne o vergi miktarını da koyuyorlar. O vergi miktarını da kendileri paylaşıyorlar. %50'nin üzerinde vergi miktarını da kendileri paylaşıyor. Bir de burada böyle bir rant var. Şimdi petrolünden, radikallerin petrolünden böyle bir rant elde ediyorsunuz. Silahları radikallere satıyorsunuz. İkinci bir rant elde ediyorsunuz. Bedava sürü vermeniz gereken silahları. Üçüncüsü de bu silahları satın aldığınız kişilere parayı öderken... Ee, Gökhan Nuri, Bozkur gibi kişiler üzerinden fatura şişirip bir doğrudan komisyon alıyorsunuz. İnanılmaz büyük bir para. Şimdi kim soruyor, ki savaşın bitmesini ister ki? Bitmesi bitmemesinden daha faydalı. Ee, bitmemesi bitmesinden daha faydalı bu aile için. Çünkü burada inanılmaz büyük bir rant dönüyordu. İşte Katar'dan gelen 7 konteyner belki de daha fazla dolar ve bu silah ticaretinden, petrol ticaretinden ortaya çıkan dolar. Şimdi Gökhan Nuri Bozkır'ı bütün bu tezgahı ortaya çıkardı. DNS Defans'la ilgili verdiği görüntüler, verdiği bilgiler ve bu tezgahı kendi açısından anlatmasıyla ilgili olarak. Ve biz şimdi öğrenmiş olduk ki devlet içerisinde bu çatışma neden çıktı? Devlet bir karar almıştı. Ve Özgür Suriye ordusuna silah sevk ediyordu. Bu işte devletin legal organları tarafından doğrudan teslimat yapılarak gerçekleştiriyordu. Fakat sonra iş gri alana işte sivil tırlar üzerinden yapılan sevkiyatlara döndü ve bu sivil tırlar bazen tesadüfen bazen de işte planlı bir operasyonla işte sivil tırlarda silah sevk ediliyor diye ikilen ihbarlarla durduruldu ve ondan sonra devlet içerisinde işte o mıt tırları dediğimiz hadiseden bir çatışma çıktı. Normal işte legal mekanizmadan beğenin ya da beğenmeyin. Milli Güvenlik Kurulu'ndan, devletin kademelerinden alınmış kararlar doğrultusunda yapılan bir sevkiyat değil. Onun dışına çıkartılmış, için içerisinde rantın, paranın, bir ailenin cebine cebini doldurmasının ve bu ailenin devletin kurumlarını kullanarak e, bunu yapmasının devleti nasıl büyük bir çatışma içerisine e, çektiğini biz e, gördük. Şimdi... Gelelim Gökhan Nuri Bozkır'ın hikayesine. Çünkü bu hikaye aynı zamanda bütün bu tezgahı da anlamamızı sağlıyor. Şimdi ben Gökhan Nuri Bozkır'a niye yaşayan Yeşil diyorum. Şimdi genç izleyicilerimiz için bir dakika içerisinde Yeşil'i ben anlatayım. Yeşil dediğimiz kişi Mahmut Yıldırım isimli bir tane Jitem'in kullandığı bir adam. ÖJİTEM ya da Milik İstihbarat Teşkilatı'na ortaklaşa çalışan bu Mahmut Yıldırım, Yeşil Kod adıyla biliniyor ve 90'lı yıllarda aktifti. 90'lı yıllarda şu an Suriye neyse Güneydoğu'da benzer şekilde iki tane para getirecek yer vardı. Şimdi bu derin devlet falan meselelerinde böyle millet ideoloji arıyor, şu bu arıyor. Bu derin devlet işinde de, mafya işinde de bunların hepsinde esas mesele paradır. Yani bu derin devletin kuruluşunda da bu mafya organizasyonlarında esas mesele paradır. Ya para ana motivasyon kaynağıdır ve böyle bu tip insanları kullanırlar. Şimdi Mahmut Yıldırım'lar o zaman aktiftiler çünkü Güneydoğu'da iki yerden para geliyordu. Birincisi uyuşturucu sevkiyatı, ikincisi silahlar, yaşa, yasa dışı silahlar. Şimdi Mahmut Yıldırım'ın bir tane ses kaydı vardır. Mahmut Yıldırım'ın sesini tek duyduğumuz ses kaydı. Kim kaydetmiş ve o zaman kamuoyuna yayınladığı bilmiyorum. Tabii bu say- ses kaydında Mahmut Yıldırım kendi fonksiyonunu da aynı zamanda özetliyor. Orada diyor ki biriyle konuşuyor telefonda. Ve ona tavsiyede bulunuyor. Diyor ki, ''Oğlum tek başına yersem kustururlar.'' diyor. Şimdi bu çok önemli bir cümle. Mahmut Yıldırım burada demek istiyor ki, ''Biz burada bu uyuşturucu, silah işleri falan, bunun rantını yiyoruz, orada iş adamlarına çöküyorlar bir sürü şey. Bunları da tek başına yemeyeceksin.'' diyor. İşte devlet kademelerindekilerde, oradaki güçlü kişilerde, işte gri organizmalarda hepsine beraber yedireceksin.'' diyor. Mahmut Yıldırım o dönem işte orada kurduğu baskı, illegal yapılarla filan bu işi iyi organize etti. Bütün bu ikili tezgahı çok iyi organize etti uyuşturucu ve silah meselesini. Şimdi Gökhan Nuri Bozkır da bunun gibi bir adam şu anda Suriye meselesinde. Onun gibi başka adamlar da olabilir. Fakat ortaya çıkan ilk adam bu. Profilleri de çok benziyor. O yüzden yaşayan Yeşil diyorum ben. Şimdi Gökhan Nuri Bozkır'ın kendi kişisel hikayesine gelelim. 1996 yılında harp okulundan mezun oluyor ve teğmen olarak göreve başlıyor. İşte Özel Kuvvetler Komutanlığı'na seçiliyor. Oradan da içindeki MAK'a gidiyor. İşte gayri nizami harp eğitimleri vesaire bir sürü eğitimler alıyor. Sonra Gökhan Nuri Bozkır yüzbaşı rütbesine y- yükseliyor. Ve Ankara'da işte 2000 yıllı yılların başında sauna çetesi diye bir operasyon patladı. Bu sauna çetesi şuydu, Ankara'da işte Bent Deresi denen bir yer var. Ankara Bent Deresi. Genel evlidir Ankara'nın. İşte Melih Köçek buranın üzerine çok baskı kuruyordu, kuruyordu, kuruyordu. AK Parti iktidarlarıyla filan da birlikte bu genel evi bir şekilde baskıyla kapattılar Ankara genel evini. Öyle olunca Ankara'da sauna salonları patlaması yaşandı böyle. Bir ara 300'e kadar çıkmıştı bunların sa- sayıları ve sauna salonları e, fuş merkezi olarak kullanılıyordu. Şimdi onların yerine masaj salonu aldı. Onların yerinde şimdi telefonlar whatsapplar geliştiği için başka şeyler aldı. Neyse Bu sauna salonlarında fuş yapılıyordu açıkça ve bunların bazıları Ankara'nın iyi semtlerine kadar gelmişlerdi işte. Ç- mesela Bent Deresi, Ankara'nın saçma sapan yerlerinden bir tanesindedir ama e, genelet. Ama sauna böyle işte kızlay Meydanı'na, Kızılay'ın etrafında Çankaya'nın yamaçlarında Gazi Osman Paşa gibi böyle elit semtlere filan sauna salonları açılmıştı. Böyle gayet de afilli filan. Şimdi burada bu afilli sauna salonlarına bir işte siyasetçi, bir üst düzey bir bürokrat teresine gidemez. Ama bu sauna salonları bu elit semtlerdeki yerlere gidebiliyor, gidebiliyor idiler. Ve bu Gökhan Nuri Bozkır'ın başında olduğu yapı bu buraları el attı ve o elit yerlerdeki sauna mekanlarını ele geçirdiler. Çok kısa sürede baskı yöntemleriyle işte. Çünkü bazı e, işte böyle ülkücü e, polisleri de, emniyet müdürleri de o zaman Ankara'da var. Onları da kullanıyorlar, kendileri özel hareketçi falan bunlar çok kısa sürede ele geçirdiler. Fakat iki tane kadın, sauna salonu sahibi, iki tane kadın bunu gidip e, emniyete ihbar etti. Bunlar böyle böyle yapıyorlar diye ihbar ettiler iki tane kadının direnmesiyle. Dolayısıyla da bu sauna çetesi denen operasyon başladı ve orada ortaya çıktı ki bu sauna, bu elit yerlerdeki saunalara kamera takıyorlar ve bazı siyasetçileri, üst düzey bürokratları orada görüntülüyorlar. Sauna çetesi operasyonunun özeti temel olarak bu. Fakat polis sauna çetesi operasyonunu yaptığında Gökhan Nuri Bozkır'dan habersizdi. Gökhan Nuri Boskır'ın ismini savunma çetesinin lideri olarak polisin zannettiği kişi verdi. Bu kişi Kasım Zengin. Şimdi polis Kasım Zengini alıp sorguya aldığında işte adreslerinde arama yapılıyor vesaire. Kasım Zenginden sadece iki tanesi çıkıyor. Ve Kasım Zengin işte sorgulanıyor, sorgulanıyor, sorgulanıyor. Tabi bu sırada Ankara'daki işte AK partili milletvekilleri onlar bunlar sürekli emniyeti arıyorlar. Ya işte bizim bir arkadaş soruyor acaba benim görüntümü? Hepsi de bir arkadaş soruyor filan. Ondan sonra polis herkes kendi kasetini merak ediyor aslında. Neyse bu Kasım Zengin'in polis üzerine gidince gidince Kasım Zengin diyor ki ya diyor burada aslında diyor 65 tane CD vardı diyor. Ben sadece iki tanesini korudum. Niye iki tanesini korudun diyorlar. İşte diğerlerini ne yaptın diyorlar. Diyor ki bizim diyor bu işi organize eden adam yüzbaşı Gökhan ölü bozkır. Ondan sonra Gökhan Nuri Bozkır'ı diyor işte içerden, o zaman işte DGM'ler filan var. Oralara da yakınlar biliyorsunuz, Nuhmet'e yükseller filan. Oradan bilgi, operasyon olacağı bilgisini alıyor Gökhan Nuri Bozkır. Ve Kasım Zengin'e çağırıyor, bir çay içelim diyor. Telefonun irtibatları sadece bu, bir çay içelim. Telefonda asla konuşma yok. O zamanlar WhatsApp, WhatsApp böyle şeyler de yok. Çağırıyor, geliyor ve diyor ki sana operasyon yapılacak diyor, CD'leri getir bana diyor. Kasım Zengin de cd'leri götürürken e, o güne kadar çektikleri cd'lerden 65 tane cd var ellerinde. 63 tanesine götürüp teslim ediyor. Gökhan Nuri Bozkara 2 tane cd'yi kendinde tutuyor. Polis diyor ki 2 tane cd niye kendinde tuttun? Diyor ki e, o da Bunlar diyor beni diyor yem ederlerdi beni kurban ederlerdi beni kurtarmazlardı. Şimdi ben bu 2 tane cd bende çıkınca üzerimde. Bunlar o diğer CD'lerin de bende kopyaları olduğunu düşünecekler. Dolayısıyla beni kurtaracaklar ve bu sona çetesi operasyonu bitecek diyor. Yani polise şey yapmıyor. Bununla, bunun arkasında asker var, MIT var, o var, bu var, emniyet var. O operasyona çok önem vermiyor bu nedenle. Fakat kendisini kurtarmak için böyle yaptığını söylüyor. Şimdi aynı yöntemi o Kasım Zengin'in yaptığı bu yöntemi görürüz ki Gökhan bu demek ki bu bir yöntem bu derin adamlarda. Ee, Gökhan Nuri Bozkır da yapmış. Ukrayna'da. İşte o dolarların e, görüntülerini, silahların görüntülerini çekmiş ve bunların böyle ucunu Ukrayna e, polisine, mahkemesine verdi. Oradan da medyaya işte medyaya da aynı zamanda verdi ve servis etti ve ne kadar elinde ne olduğunu gösterdi ve beni çok da yakmayın, çok da üzerime gelmeyin mesajını vermiş oldu. Şimdi Kasım Zengin Gökhan Nuri Bozkır'ın ismini verince polis Gökhan Nuri Bozkır'ı aldı ve Gökhan Nuri Bozkır tutuklandı ondan sonra sonra çetesi operasyonu üzerine gidildi fakat o dönem AK Parti bu sağana çetesi operasyonunun çok da büyütülmemesi için emniyet üzerine yoğun bir baskı kurdu ve bu sağana çetesi operasyonu çok büyümedi, büyütülemedi. Polis biraz da durdurdu bu çetenin üzerine gitmeyi. Çünkü yani ucunun nerelere gideceği, ne tip görüntüler çıkaracağı, bunların mahkemede ifşa olacağı filan basına sızabileceği filan bir sürü sıkıntı vardı anlaşılan. Neyse bu iş böyle kaldı. Sonra zaten işte biliyorsunuz sonradan işte Ergenekon vesaire bu davaların hepsi kumpas parantezin içerisine alınca sonra uzayan uzayan uzayan o salona çetesi operasyonu da o kumpas çerçevesinin içerisine aldı ve bütün sanıklar beraat etti. Neyse. Kökhan Bozkır, Nuri Bozkır da işte bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu ve işte tahliye olunca DNS Defense denen bu şirketi kurdu ve bu şirket üzerinden çatışma bölgelerine lojistik malzemeler satmaya başladı ve sonra da işte anlıyoruz ki 2013 yılından itibaren Suriye savaşında bu sivil tırlar üzerinden sevkiyatı sürdürüyor ta ki de şifre olana kadar. Biliyorsunuz Ocak 2014'te meşhur o meselesi var, işte MİT durdurulması, sivil tırlar bunlar da. O patladı filan, işte Can Dündarlar tutuklandı filan sonrasında Türkan gündemine oturdu, neyse. Fakat bu mitırlarından sonra 2015 yılında 8 Eylül'de, neredeyse 2 yıl sonra, 8 Eylül'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde soğan yüklü bir tane tır durduruldu. Aslında bu tır durdurulmuyor. Tır normal bir benzinliğe giriyor, tırın içerisindeki kişiler birbirleriyle tartışmaya başlıyorlar, silah ateşleniyor filan. Bundan dolayı bazı işte orada ihbarlar geliyor filan. Neyse tır ilerlerken yolda bu sebeplerle işte durduruluyor. Ee, yol çevirmesi gibi ve tırın içerisinde soğanların altına saklanmış e, mühimmatlar bulunuyor dorse açılınca. Şimdi normal hani diğer e, mid tırı, durdurulan mid tırı ful olarak zaten silah dolu ve mid tarafından sevk ediliyor. Fakat burada farklı bir yöntem anlaşılan ikinci bir tedbir alınmış. Bu sefer soğanların altına saklanmış. Şimdi soğanların altına saklanınca polis ilk başta diğer olayla bağdaşlaştırmıyor ve kayda geçiriyor olayı. Şimdi bu olay olunca e, ve içinden 6 ton e, 375 kilo patlayıcı madde var soğanların altında. Dolayısıyla e, kayda geçince e, bir deşifre olayları oluyor ola, orada. Ve deşifre olan kişi işte Gökhan Nuri Bozkır. Çünkü bu organizasyon onun ona bağlı şirketler üzerinden sevk edilen bir organizasyon. Deşifre olunca Gökhan Nuri Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı ona diyor ki tası topla, e, yurt dışına çık bir süre diyor. Şimdi e, Gökhan Nuri Bozkır e, konuyu anlatırken Ukrayna'da diyor ki, işte MİT durdurulunca ondan sonra ben yurt dışına çıktım falan diyor. Aslında alakası yok. MİT daha önceki bir hadise. O Akçakale'de bizzat kendisinin yönettiği soğan tırda tırdaki patlama, e, deşifrasyon sonucu Ukrayna'ya çıkıyor. Niye Ukrayna'ya çıkıyor? İşte eşi Ukraynalı e, Türkiye'de üniversite öğrencisiyken tanıştığını söylüyor. O sebeple oraya gidiyor. Şimdi e, zaten Ukrayna'da verdiği ifadede Gökhan Nuri Bozkarı diyor ki ee, biz diyor silahları sevki ederken meyve kasaları içerisine filan e, saklayarak sevk ediyorduk diyor. Şimdi bu Akçıkale olayındaki tır deşifre olunca Gökhan Nuri Bozkır tası tarağı toplayıp Ukrayna'ya gidince Milli İstihbarat Teşkilatı ve devlet bir noktada rahatlıyor. Çünkü o da e, eldeki kritik isimlerden bir tanesi. Bir süre sonra Türkiye işler düzelince gelirsin diyorlar. Şimdi normalde Gökhan Nuri Bozkır işte burada yeşilden fark ortaya çıkıyor. İşte 2016-15 Temmuz hadisesi vesaire bütün ipler Tayyip Erdoğan'ın elinde. Artık ben de geçmişte işte filan bu mitle şununla bununla çalışmış bir adamım. Arkamda benim de devlet var. Türkiye'ye dönerim. E, demiyor. E, yeşil çünkü. Yeşil de deşifre oldu. Fakat yeşil deşifre olduktan sonra Türkiye dışarısına, dışına çıkmama gibi bir hata yaptı. Bu nedenle de işte ortadan tamamen kaldırıldı söyleniyor. Gökhan Nuri Bozkır Farklı bir strateji izledi ve Ukrayna'dan dönmediği gibi adım adım ufak deşifreler yaparak kendisini kamuoyunun önüne çıkararak aynı zamanda kendisine bir koruma sağladı. Şu an Ukrayna'da en iyi korunan adamlardan birisi kim derseniz odur. Çünkü hani hiçbir devlet kendi ülkesine bir şekilde sığınma başvurusunda bulunmuş ya da yargı meselesi olmuş ya da bu silah meselelerini deşifre etmiş bir adamın başka bir ülkenin istihbarat örgütü tarafından vurulmasına ya da öldürülmesine müsaade etmez. Çünkü kendi prestiji açısından çok kötüdür. Ukrayna'da muhtemelen şu an onu çok iyi koruyordur. Şimdi Gökhan Nuri Bozkır Ukrayna'dayken işte işlerin kendisi için iyi gitmediğini bu e, kirli ilişkilere bulaşan insanların tek tek tek tek ortadan kaldırıldıklarını anlayınca bu tip deşifreler yapıyor. Zaten mahkemede diyor ki, işte başka bir istihbaratçı vardı diyor. Ondan sonra cezaevine girdi, kalk taktiye tak diye gitti diyor. Şimdi e, kendisi de bir şekilde istihbaratçı, bu işlerin nasıl döndüğünü, Türkiye cezaevlerindeki bu kalp krizleri filan, bunların nasıl olduğunu filan bu işleri bildiği için ondan sonra kendisi de e, gelip teslim olmuyor. Fakat sonrasında devletin bazı adımları oldu. Bunlardan bir tanesi Gökhan Nuri Bozkır'la röportaj yapmak için bir gazetecinin gönderilmesi meselesi. Gökhan Nuri Bozkır'ın ismi e, Türkiye kamuoyunda bir anda Hablemitoğlu cinayetiyle anılmaya başlandı. Ve Gökhan Nuri Bozkır'la ilgili alarm zilinin çalması da burada buradan kendisinin harcanacağını düşündü Gökhan Nuri Bozkır. Şimdi Necip Hablemitoğlu, işte onunla ilgili ayrı bir dosya yapmak istiyorum o da çok ilginç bir konu. Necip Hablemitoğlu Ankara'da biliyorsunuz bir suikast sonucu işte kafasına sıkılan iki kurşunla öldürüldü. Necip Hablemitoğlu normalde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olmak isteyen bütün planlarını bu çerçevede kuran bu yolda giden birisiydi. Sonra Milli İstihbarat Teşkilatı içerisindeki bazı meselelerden dolayı Necip Hablemitoğlu öldürüldü. Şimdi Gökhan Nuri Bozkır'ın ismi burada geçiyor. Nasıl geçiyor? İşte Zihni Çakır diye kitapları da olan birisi biliyorsunuz. Necip Hablemitoğlu'nu öldüren kişinin ismini e, devlete veriyor. Ve e, bu bilgileri de Gökhan Nuri Bozkır'dan öğrendiğini söylüyor. E, dolayısıyla Gökhan Nuri Bozkır'ın isminin kayda geçirilmesi bu açıdan Necip Hablemitoğlu'nun avukatlarının yoğun uğraşlar, Önce mahkeme uğraşıyorlar, mahkeme kayda geçirmemeye direniyor, sonra savcılık, mavcılık uğraşıp bir şekilde kayda geçiriyorlar. Böyle olunca bir anda işte yandaş medyada da ismi filan çıktı ve işte onu cemaate bağlamaya çalıştılar vesaire. Dolayısıyla Gökhan Nuri Bozkır kendisinin harcanacağını anladı bu meseleden. Üzerine o da bir kalp krizi geçirir. Sonra Hablemitoğlu'nu da bu da her şey üzerine yıkarlar. harcanırlar bu nedenle Türkiye'ye dönmek istemedi. Fakat devletin ona bazı mesajlar göndermesi lazımdı. Mesela nasıl Rıza Zarrab Amerika'da yakalandıktan sonra... Böyle bütün mal varlığına her şey el konuldu fakat ise karısına yurt dışına çıkış yasağı getirilmedi. Karısı defalarca Rıza Zarrab'ın yanına gitti geldi filan işte devletin mesajlarını taşıdı orada. Şimdi Gökhan Nuri Boskra'da devlet bir mesaj gönderecekse kimin üzerinden gönderir? ya ben olsam Hürriyet Gazetesi'nin üzerinden gönderirim. Çünkü Hürriyet Gazetesi her zaman devletin gazetesidir. İşte geçmişte askerler güçlüydü 28 Şubat'ta öncesinde filan. Hürriyet Gazetesi askerlerin güdümünde bir gazeteydi. Şimdi AK Parti devletteki tek güç Hürriyet Gazetesi tamamen AK Parti'ye yanlamış vaziyette. Devletin sahibi, devletteki ana güç kimse Hürriyet Gazetesi onundur. Yani bu kural böyledir. Aydın Doğan da söylemişti. Ben hürriyeti satamam demişti. Devlet kararıdır filan o demişti bize. Aydın Doğan'a atfedilen bir laftır. Şimdi hakikaten de devlet e, AKP'nin kontrolüne geçince Hürriyet de AKP'li bir patrona satıldı, AKP'nin kontrolüne geçti. Dolayısıyla Gökhan Nuri Bozkır'a birisi bir mesaj götürecekse devletin gazetesi götürmeli bu mesajı. Ve Toygun Atilla isimli muhabir e, zoru başardı. Hiç kimsenin yapamadığını yaptı. Ve Gökhan Nuri Bozkır'la röportaj yaptı. Ve Hürriyet gazetesinde röportaj yayınladı. Röportajın yarısında Ukrayna'ya nasıl gittim? İşte Gökhan Nuri Bozkır'la nasıl buluştum? İşte röportaj bir iptal oldu. Sonra ikna ettim, geri dendim. Filan röportajın yarısından çoğunda bu hikaye anlatıyor. Sonra Gökhan Nuri Bozkır'a sorduğu sorduğu soru şu. E i̇şte gözlerinin içerisine baktım. Necip Avdemit olmuş sen mi öldürdün diye sordum. Yani ne kadar büyük soru? He ben öldürdüm diyecek. Ondan sonra o adam da ayrı diyor tabii ki elbette. Ama bu diğer meseleler filan Gökhan az önce anlattığım meselelerin hiçbirinde bir tane soru yok. Anlaşılıyor ki mesaj taşınmış, Gökhan Nuri Bozkır'a bir şeyler iletilmiş. O mesajı ne kadar aldı ne kadar almadı onu sonrasındaki mahkeme sürecinde gördük. O anlaşılan bu mesaja güvenmemiş. Kendisini garanti almak istiyor. Ve işte bu dolarların görüntülerini, bu silahların görüntülerini deşifre etmiş. Şimdi gelelim sona ya. Bu Gökhan Nuri Bozkır'ın iade edilmesiyle ilgili Avukat Vural Ergül de e, bunun üzerinde çok duruyor. Çünkü MIT tırları davasının da avukatıydı. E, işte Ergenekon e, sürecinde de bazı Ergenekon sanıklarının avukatıydı. Sonra kendisi de tutuklandı, şimdi serbest kaldı vesaire. Bir bilgi de etti. Diyor ki Gökhan Nuri Bozkır'ın e, iadesiyle ilgili Türkiye'nin e, sunması gereken bazı evraklar var dosyada eksik. Fakat Türkiye bu evrakları sunmadığı için duruşma 5 kere, iade duruşması 5 kere üst üste ertelendi diyor. Yani burada diyor ki Türkiye aslında bu adamı almak istemiyor. Fakat bu deşifre olaylarından, bu silah görüntüler falan bunların çok deşifre olmasından sonra Türkiye hakikaten bir almakla ilgili bir kararlılık gösterme noktasına geldi zannedersem. Çünkü Tayyip Erdoğan Ukrayna ziyaretinde işte bizzat kendisi söyledi. İşte bu kişinin iade edilmesini çok istedik, bunun bizim için çok önemli olduğunu söyledik falan diye kamuoyunda söylüyor. Fakat fiiliyatta bu dosyanın gönderilmemesi meselesi hakikaten gerçekten isteyip istemedikleriyle ilgili insanın kafasında bir soru işaretleri oluşturuyor. Fakat işin bir diğer boyutu var. Ukrayna bu kişiyi niye bu kadar kolaylıkla vermiyor? Şimdi normalde baktığınızda işte Erdoğan'ın damadı, Selçuk Bayraktar'ın işte o ünlü TB2, silahlı, insansız hava araçlarının motoru Ukrayna'dan ithal bir motor. Ukrayna üretimi motor. Ve onunla uçuyor. Dolayısıyla böyle bir ticaret var. Türkiye o motoru takıyor. Onların bir kısmını Ukrayna'ya da satabildi. Şimdi satış yasağı var vesaire. Böyle bir ilişki güçlü ilişkiler var arada. Bir tane yüzbaşı. Canım bu yüzbaşıyı niye vermiyor Ukrayna? Şimdi Ukrayna üzerinde evet Türkiye bu tip ekonomik ilişkilerle güçlü ama Ukrayna üzerinde aynı zamanda Batı da çok güçlü. Çünkü Batı'nın Rusya'ya karşı kullandığı çok önemli bir kılıç Ukrayna. Ve dolayısıyla Rusya'yı geriletebilmek için çok önemli bir nokta Ukrayna. Dolayısıyla bu tip bir kişiyi Türkiye'ye gittiğinde cezaevinde kalp krizi geçirecek başına her şey gelebilecek bir kişiyi vermek istemez. İkincisi Gökhan Nuri Bozkır'ın elinde bu kadar çok bilgi varsa Bu kadar çok bilgi olan bir adamın Türkiye'de durmasındansa Ukrayna'da durması daha faydalıdır. Yarın bir gün ne olur ne olmaz ne şekilde kullanılır filan bu bilgiler ya da o kişi Bu bilinmez. Fakat görüyoruz ki yaşayan Yeşil, Gökhan Nuri Bozkır, Mevta Yeşil, Mahmut Yıldırım'dan kozlarını daha iyi oynuyor. Ve en az onun kadar çok derin bilgiye sahip bu süreçle ilgili onun konuşması, onun bütün birliklerini gerçek, bütün boyutlarıyla anlatması, işte bu Suriye Savaşı'ndaki silah sevkiyatları da, oradaki petrol dolarlar da, Oradaki alınan komisyonlarda, hangi ailenin cebine bu komisyonların girdiği de, savuna Çetesi, Savunat Çetesi'ndeki CD'ler pek çok olayı, son 20 yıldaki çok önemli olayları, KP iktidar dönemindeki çok önemli olayları aydınlatacak. Ve e, bu kadar derin bilgiye sahip olunca, işte kendinizi garanti almak için başka yöntemler kullanıyorsunuz. Mahmut Yıldırım daha köylü kalıyordu. Mahmut yılların bu yöntemleri kullanmadı ama Yaşayan Yeşil ya da işte Karanlık Nuri deniyor. Karanlık Nuri anlaşılan bu yöntemleri çok iyi derecede kullanıyor ve önümüzdeki dönemin en kilit isimlerinden bir tanesidir. Umarım uluslararası yargıda ya da yerel yargıya Türkiye teslim edilirse adil biçimde yargılanır, bütün bu karanlık noktaları en açık biçimde anlatır ve bir dönemin aydınlatılması adına son derece faydalı olur. Her şey olduğu gibi gerçeğiyle ortaya çıkar. Fakat Türkiye'nin pratiğine baktığımızda bu tip adamlar ya ortadan kaldırılırlar ya da bu tip adamlarla bir şekilde anlaşma yoluna gidilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi konunun Necip Hablemitoğlu ile ilgili boyutu var. O da çok ayrı önemli bir dosya. Onu da ileride bir dosya yapmayı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.